Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Pero toda la música de la A a la Z. La Z mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 en punto en la mañana. Ya está el connotado abogado José Quiñón eh, para hablar de este proceso histórico que se está siguiendo contra el expresidente Donald Trump. Doctor Quiñón, muchas gracias por atender nuestra llamada. Hay una, hay un, una de las acusaciones que está llamando la atención de observadores y de, de otras personalidades que están siendo entrevistadas en, en los medios en inglés y en español y en Europa también. Este caso de eh, la acusación de espionaje, eh, ¿por, qué, ¿por qué en la acusación hay una precisamente tipificada como espionaje contra el expresidente Trump? Bueno, no, eso es un malentendido. Buenos días, Oscar. Eh, eso es en realidad un malentendimiento eh, de las personas que en realidad no han leído la ley en sí y, y no han leído los cargos formales en contra del expresidente Trump. Él no está acusado de espionaje y eso es importante entender porque yo viendo las noticias y viendo a ciertas personas que están hablando y comentando sobre este tema, eh, siempre dicen, lo están acusando de espionaje y él no es un espía y nada de eso es cierto la ley es una ley simple eh, y es una ley que ha estado en, en vigencia eh, por mucho tiempo desde eh, 1917 exacto y, y se ha utilizado eh, para eh, eh, encauzar por ejemplo al general Petros eh, eh, se ha utilizado anteriormente en, en cuestiones delicadas ¿por qué? porque esta ley se usa para proteger a documentos de la seguridad nacional. Y por eso que se ve, cuando la ley surge, es porque está involucrado un caso delicado, como este que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Él está eh, acusado bajo esta ley, pero lo que requiere la ley en sí es posesión de documentos que afectan las oh, perdón que tienen la potencialidad de afectar la seguridad nacional ok y el tener esos documentos sin la apropiada autorización es lo que constituye un crimen entonces la ley es extremadamente simple posesión de documentos que puedan eh, potencialmente afectar la seguridad y tenerlo sin autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el expresidente Trump era presidente, automáticamente, por el hecho que él era el presidente, tenía la autoridad legal para tener estos documentos. Incluso tenía super autoridad porque él podía desclasificar algunos documentos o, o los documentos que, que él creía en su discreción que deberían ser desclasificados. Pero ya cuando él deja de ser presidente, automáticamente no tiene autoridad para poseer esos documentos. Incluso, no solamente no lo puede poseer, si tiene algunos en su posesión, en el momento que ya él deja de ser presidente, tiene que entregarlos a una agencia que se dedica a preservar ese tipo de documentos de la, 
Nacional. Y si no lo entrega, entonces puede tener problemas. ¿Por qué? Porque entonces él se encuentra en posesión sin autoridad, de, 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 en posesión de documentos que afectan la seguridad nacional sin, sin tener autoridad. Y eso fue lo que pasó aquí. Él deja la, la, la presidencia en enero 20 del, del 2021 y en ese momento ya no tiene autoridad para tener documentos que afectan la que pueden afectar la seguridad nacional. En vez de chequear antes de llevarse documentos de la Casa Blanca, al contrario, él empaca todos sus documentos y se va para Mar Lago aquí en la Florida y se lleva un número de cajas. Pero en esas cajas hay documentos que él no tiene la autoridad de tener. Entonces pasa el tiempo, pasó como más de un año y la agencia que está a cargo de recaudar esos documentos y proteger esos documentos, se da cuenta que el expresidente tiene esos documentos y se los pide. Y empieza a pedírselo y Trump, a través de su abogado, no le da los documentos. Y hay ciertos reclamos que esos documentos son de él. Y ahí empieza el problema. La agencia se pasa más de un año pidiendo los documentos y no se los da. Finalmente la agencia entonces se queja al FBI que es la autoridad que, que enfuerza la ley. El FBI entonces consigue un cepina, que es una orden de una corte, que le pide a Trump los documentos a través de un documento formalizado en una corte y que él tiene obliga, obligatoriamente que darle los documentos porque esa es la ley. Entonces Trump, a través de su abogado, le da al principio algunos documentos, eh, le había dado algunos documentos, pero entonces... Cuando le dan el cepina es cuando empieza el problema. Trump, Trump empieza, en vez de darle los documentos, empieza a hablar con sus abogados a ver qué puede él hacer para no devolverle los documentos. Y uno de sus abogados que estaba involucrado en, en tratar este asunto con el gobierno se llama Evan Concorren, que era un abogado que estaba principalmente encargado de este asunto. Y él... Le, él tenía eh, la obligación de estar seguro que todos los documentos, no solamente algunos, pero todos los documentos deberían ser devueltos al gobierno, documentos que son sensitivos. Entonces, Trump, eh, cuando llega el momento de hacer eh, buscar los documentos, Trump movió a través de su empleado Nauta, Walt Nauta, que es el otro acusado en el caso, Walnut mueve unas cajas, hay, habían 64 cajas que potencialmente tenían documentos, porque eran las cajas que se habían traído de la Casa Blanca a mar lago y estaban, estaban estoradas en mar lago Y esas 64 cajas fueron movidas por ese empleado de Trump, Walnut, y las movió Trump, según los textos que hay, las miró, miró lo que había ahí, pero ¿qué pasa? Walt Nauta pone para atrás, él removió 64 cajas, pero cuando puso las cajas para atrás, nada más que puso 30 cajas. Es decir, que faltaban 34 cajas que no se saben a dónde se metieron. Entonces, el abogado de Trump, con Corrin, estaba supuesto a registrar esas 30 cajas para estar seguro que todos los documentos que podían implicar la seguridad nacional se iban a devolver a la agencia que estaba supuesto a guardar ese tipo de documentos. Pero él hizo eso, el abogado hizo eso, pero 
no revisó 64 cajas, porque no había 64, había nada más que 30. En esas 30 cajas, él encuentra 38 documentos y los coge esos 38 documentos que eran muy sensitivos, cuestiones de la capacidad nuclear de los Estados Unidos, planes de, de cuestiones que tenían que ver con guerras de otros países, cosas extremadamente militares y sensitivas. Los pone los 38 documentos en un sobre y los sella. Entonces, ese abogado tenía que garantizarle al gobierno federal que no había más documentos, que él registró y no había más documentos. Pero el abogado no se sentía cómodo en hacer eso con su con su cliente Trump. Y entonces el abogado empieza a grabar para él mismo, para protegerse él mismo, en una grabadora, qué es la, sus conversaciones con Trump sobre este tema. Y también el abogado rehúsa certificar que se habían hecho un registro completo y que nada más que encontraron 38 documentos. Entonces el abogado hábilmente, en vez de certificar el mismo que habían 38 documentos y que se hizo un registro general, total, minucioso, se consigue a otra abogada, mucho más joven, que certifica que ellos hicieron un registro a través de Maro Lago en todas las oficinas, en todos los lugares, que nada más que encontraron 38 documentos. Pero esa abogada joven nunca había hecho ese registro, nunca hizo nada de eso. Y le dan eso al gobierno, diciendo, nada más que encontramos 38 documentos y aquí están. La agencia del gobierno se da cuenta que faltan documentos. Entonces ya no le tienen confianza que Trump se lo va a dar voluntariamente. Y por eso van otra vez delante al juez y consiguen en, este, en esta ocasión una orden de registro, ya es diferente, ya no te van a pedir los documentos, ya ellos se van a meter en tu propiedad a buscar ellos mismos los documentos. Y así pasó, encontraron 102 documentos más en Mar-a-Lago, y ahí ese es el problema que tiene Trump, que tenía documentos que afectan la seguridad nacional y que no los entregó cuando se lo pidieron, y en eso consiste el cargo. Y el gobierno va a poder probar que él sabía que esos documentos no lo, no lo debía tener porque hay una grabación Trump donde él admite que él sabía por lo menos uno de esos documentos delicados estaba clasificado y él no estaba supuesto a tenerlo. Ese es el caso y no tiene nada que ver con espionaje, tiene que ver con posesión de documentos que él no podía tener porque no tenía la autoridad de tener como un ciudadano. Ahora bien, doctor Quiñón, ¿por qué no se encausó ayer también al señor Nauta en la corte de aquí de Downtown? Ayer no se encausó porque él, él, él no tenía un abogado local. El abogado que él tiene es un abogado que trabaja y está licenciado para practicar en Washington, eh, pero no aquí en la Florida. Entonces, eh, ayer, como no tenía un abogado local, el magistrado pospuso... Eh, la vista para el, para el señor Nauta para junio 27 y el señor Nauta no tiene que venir aquí porque las reglas permiten que a través de su abogado se firme un documento que eh, se puede hacer lo mismo que pasó aquí, aquí con el señor Nauta y así va a ocurrir en junio 27 con ese señor en el caso de los documentos eh, en, en el desarrollo del juicio con jurado eh, un tema importante es para qué tenía el expresidente Trump esos documentos en Maralago, si era para venderlos, si era para escribir un libro. Eh, eh, ese es una, eso puede ser una, 
un punto clave para la defensa del, del expresidente? Bueno, esa es, es una intriga del caso, pero en realidad no tiene significado legal. Digo eso porque la ley no requiere eh, que el gobierno tenga que probar el motivo que la persona tiene o, o tenía posesión de los documentos. Desde luego, como manos al fin, todos nos preguntamos ¿qué caramba hacía el expresidente con documentos que describían la... Eh, la potencial cuál es el potencial nuclear de los Estados Unidos para qué él necesitaba eso para qué él necesitaba los planes de ataque contra Irán un país eh, ajeno a nosotros para qué él necesitaba cosas que tenía que ver con, con, con las defensas militares de otros países eh, esas son las cuestiones que uno se pregunta y sí son intrigantes pero en una corte no es necesario probar eso, solamente va a ser necesario probar que usted tiene los documentos y usted no tiene la autoridad para tener esos documentos. Pero es verdad, el, yo me imagino que cualquiera persona que se sienta en el jurado se va a hacer esa pregunta. ¿Qué hacía este señor con esos documentos? Ahora, ya vimos hasta cierto punto por qué tenía esos documentos hasta cierto punto. Sabemos que en enero del, del 2021... Él se sentó, el expresidente se sentó a hablar con unas personas que estaban escribiendo un libro eh, para uno con uno de sus empleados. Y en esa y en esa cita que ocurrió en la Casa Blanca, el expresidente eh, sacó a relucir y sacó un documento que se cree que es un plan de ataque a Irán. Y lo compartió con esas personas que obviamente ni él el, el expresidente Trump, ni él, ni las personas con que él estaba hablando tenían permiso para ese tipo de documento que es tan sensitivo que nada más que se puede ver con un permiso especial y se tiene que ver en ciertos lugares. Y entonces él, en la grabación, explica que ese documento es un documento que había sido, que él lo podía haber declasificado cuando era presidente, pero no lo declasificó. Él hace esa misión. Y es una misión importante porque demuestra que él sabe que ese es un documento que no puede tener, que es un documento que está clasificado como de sensibilidad para la seguridad nacional y que por lo tanto es un documento una, que un ciudadano normal, común y corriente como ese, él hoy en día no lo puede tener. Y, y eso demuestra el intento de él de esconder documentos del gobierno. Ese documento, esa cita y esa grabación va a ser muy importante en probar el intento del expresidente en, 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 en esconder los documentos, que es parte de probar el crimen en este caso. Finalmente, doctor Quiñón, el presidente anoche en New Jersey hablaba de los antecedentes de otros expresidentes que tenían documentos y no les pasó nada. Citó concretamente al expresidente Obama, al expresidente Clinton, eh, y eh, hablaba de que el propio presidente Biden tenía documentos en, en su casa, en sus oficinas, y no hubo ninguna acción contra ellos. Él de, se preguntaba, ¿por qué contra ellos no y contra él sí? Esa es una explicación que no, no es difícil de entender en realidad, porque el crimen aquí consiste en esconder, en obstruir eh, la agencia que estaba tratando de conseguir los documentos, de proteger los documentos. Eh, eh, no es un crimen en realidad, 
que usted cometa un error y se haya llevado de la Casa Blanca después que terminó su término de presidente eh, documentos que han sido clasificados y que pueden implicar la seguridad nacional y que usted se lo lleve para su casa. Eso puede pasar y ha pasado varias veces, pero eso no consiste en el crimen. Si el presidente Trump, el expresidente Trump, hubiera dicho yo devuelvo los documentos cuando se los pidieron, no hubiera caso. Esto no, esto no había necesidad que, que creciera al punto que estamos hoy en día. Cuando le pidieron los documentos que se pasaron año y medio pidiéndoselo y después le pusieron un cepina y tampoco lo devolvió, entonces si él hubiera devuelto los documentos en el transcurso de ese año y medio, no hay problema. Pero el crimen consiste en tener en los documentos, no devolverlo a propósito, a sabienda, esos documentos no los puede tener y que se lo están pidiendo. Ahí está la diferencia entre lo que él hizo y lo que han hecho Biden, Pence, eh, lo que tiene que ver con el caso de Hillary Clinton. Todos esos casos, en todos esos casos, esos individuos o devolvieron los documentos o cooperaron voluntariamente para devolver esos documentos. Pero sin embargo, el expresidente Trump no hizo eso, hizo totalmente lo contrario. Y esa es la diferencia y ahí está el crimen. Si hubiera, y por si eso hubiera está... de, eh, destruido los documentos, si los hubiera quemado, ¿hubiera caso? Sí, como no, como no. Incluso hay documentos que no se han encontrado. ¿okay? Por ejemplo, y, y este es un ejemplo importante, el documento que yo acabé de que hay una grabación sobre ese documento que tiene que ver con un plan para atacar a Irán, si es necesario. Ese documento que se sabe que existe porque él habló sobre ese documento en una grabación y hay individuos con cuál los compartió. Quiere decir que el gobierno lo sabe y los fiscales lo saben. Ese documento no se ha encontrado. Y si ese documento no se ha encontrado, la pregunta es, ¿qué pasó con ese documento? ¿Quién lo tiene o se destruyó? Ese documento es también, eh, en inglés se dice un smoking gun, eh, es una prueba fuertísima eh, que demuestra el intento de la persona en violar esa ley. Ahora, ¿qué falta? Eh, ahora vienen las mociones y la escogencia del jurado. Sí, viene un proceso primero de preparación. Eh, los, los abogados sobre tienen que mirar el todas las eh, eh, los cargos formales y las pruebas y hacer ciertas mociones si es necesario para tratar de suprimir evidencia para hacer eh, mociones legales para desestimar desestimar los cargos ese tipo de trabajo se hace ahora eh, y eso toma un poco de tiempo y también viene algo delicado que es eh, eh, tienen que los abogados que van a trabajar en el caso tienen que tener seguridad, tienen, tienen que eh, hacerle una investigación porque no cualquier persona puede ver ese tipo de documentos. Esos son documentos muy sensitivos que, vuelvo y repito, implican la, la seguridad nacional y por lo tanto tienen no todo el mundo lo puede mirar. Y el, y el gobierno a través de los agentes de la FIA tiene que hacer una investigación para estar seguro que puedan trabajar en ese tipo de casos y eso toma un poco de tiempo. Así que eso va, eso va a retardar el caso un poco. Y... Después, lo otro que va a pasar y que es extremadamente importante y que está en manos de la, de la jueza en este caso, y por cierto, eh, el señor Trump ha tenido la suerte que su jueza favorita va a estar ahí porque fue la, la jueza que anteriormente le dio 
eh, un fallo muy favorable que después fue reversado por la Corte de Apelación. Eh, y es una jueza que él nombró de jueza. Eh, es decir que eh, esa jueza va, si es que se queda en el caso, va a citar eh, la fecha de juicio. Y eso es algo extremadamente importante para este caso porque es importante saber cuál va a ser la fecha de juicio porque ya el año entrante, en marzo, por ejemplo, vienen los primaries, eh, las, primarias eh, las, elecciones en, en las primarias electorales y después vienen las elecciones también. Entonces, si se aproximan mucho a las elecciones, no va a haber juicio. Y eso implica un mundo en este caso. Eso es algo extremadamente importante. No sabemos cómo se va a resolver ese, ese tema, pero es un tema que todo el mundo va a estar mirando muy ansiosamente, particularmente el, el expresidente Trump, porque le, le afecta mucho. Doctor José Quiñón, pero por lo que usted nos está explicando de forma, como siempre, tan, tan brillante... Eh, la estrategia entonces de la defensa es prolongar esto hasta después de las elecciones. Sí, sí, correcto, eso es. Y si, y si llegaran a tener un juicio antes de la elección, mantenemos esto en mente, ¿ok? Para ganar, el gobierno necesita tener 12 personas en el jurado que estén de acuerdo con el gobierno. El jurado va a estar compuesto de 12 personas. Esas 12 personas tienen la facultad y el derecho a decidir culpabilidad o no culpabilidad. Ahora bien, el gobierno para ganar tiene que tener por. Hemos perdido la comunicación. Sí, Oscar. parece que se cayó la comunicación nuevamente. Bueno, de todas maneras, eh, le agradecemos muchísimo al doctor José Quiñón eh, esta brillante explicación. Eh, yo creo que el caso de los señalamientos de espionaje están bien claros. No es que el expresidente es un espía. Eh, como se ha estado diciendo que confunde aún más a los oyentes eh, sino que el hecho de no entregar los documentos es ahí la cosa ¿eh? ese es la, el kit del asunto si los hubiera entregado como ha dicho el, el doctor Quiñón nos ha explicado ahí a ustedes no hubiera caso 